0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Katrin und du hörst eine neue Folge von Selbstbeständig. Ich habe mich heute mit Martina Schulte und Simone Brüggemann in der Zwischenzeit 3.0 in Osnabrück getroffen. Ich wurde unheimlich nett empfangen dort und äh, wir haben ein ganz tolles Gespräch geführt. Die Zwischenzeit 3.0 ist ein Pop-Up-Store-Konzept, das in diesem Jahr sogar von der Wirtschaftsförderung mit dem Best Practice Award ausgezeichnet wurde. In unserem Gespräch haben die beiden von ihrem Werdegang zu Macherinnen und Künstlerinnen erzählt. Simone kreiert fröhliche Kindergartentaschen und hat ein zweites Label, das sich dem Upcycling von Windsurfsegeln widmet. Martina nutzt ein, eine ganz besondere Technik, um farbenfrohe, handgedruckte Bilder zu kreieren. Gemeinsam rocken die beiden seit einigen Jahren das Pop-Up-Store-Konzept Zwischenzeit und gehen diesen Herbst damit schon in die vierte Runde. Was die beiden so sehr an der Selbstständigkeit schätzen, welche Hürden es zu meistern gab und welche Tipps die beiden parat haben für Menschen, die Lust haben, einen eigenen Pop-Up-Store zu starten, erfahrt ihr in dieser Folge. Die ein oder andere Anekdote haben die beiden natürlich auch erzählt. Es war wirklich ein schönes Gespräch und ich habe so einiges gelernt. Hör doch mal rein. Martina, Simone? total schön, dass ich heute hier sein kann und ihr eine der Ersten seid, die ich live interviewen kann. Ich sitze hier in der Zwischenzeit und ähm, würde euch bitten,
1: euch einfach mal kurz vorzustellen. Wer seid ihr, was macht ihr? Ja hallo, ich bin ähm, Simone Brüggemann. Ähm, ich organisiere gemeinsam mit Martina hier unsere ähm, Pop-up-Store, die Zwischenzeit. Ähm, neben den organisatorischen Dingen, die hier so anfallen, ähm, bin ich halt auch Macherin. Ich stehe also nicht nur hinter dem Tresen und ähm, bin für die Buchführung zuständig, sondern habe auch zwei Labels. Ich habe einmal das Label äh, Studio Rosenrot, ähm, da produziere ich äh, Kindergartentaschen und dann haben wir noch ein Upcycling-Label, das ist äh, Dümmerkind. Bitte nicht mit dem dummen Kind assoziieren, sondern mit dem schönen Dümmersee, der hier Praktisch um die Ecke liegt ja und da verarbeiten wir ähm, alte gefahrene Surfsegel zu schönen Taschen und Accessoires.
2: Hallo, ich bin Martina Schulte. Wie die liebe Simone gerade schon ähm, so schön erklärt hat, bin ich hier auch mit im Organisationsteam unseres Pop-up Stores. Ähm, aber natürlich bin ich auch Produzentin und äh, ja, meine Vorliebe gilt bunten Farben und ich drucke in Handarbeit. Ähm, Bilder vorwiegend mit Osnabrücker Themen. Ähm, das ist eine Mischtechnik, die ich mir so ein bisschen selbst angeeignet habe und zwar geht es um Linolschnitte und Siebdrucke und das kombiniere ich und das Besondere an den Bildern ist, dass ich die auf alten Papieren drucke, diese Motive und ja, da kann ich halt auch ganz individuelle Bilder anfertigen und kann eigene Papiere der Kunden einarbeiten und das ist so mein Part hier innerhalb des Ladens, aber natürlich übernehme ich auch noch ähm, ein paar andere organisatorische Dinge, wie zum Beispiel die Grafik des Ladens und ähm, ja, so ergänzen wir uns wunderbar und haben eine sehr gute und interessante Zeit hier zusammen.
0: Jetzt ähm, sitze ich in Zwischenzeit 3.0. Wie ging es denn los? Was war denn Zwischenzeit 1.0 und wie seid ihr dazu gekommen? so ein Ladenkonzept zu entwerfen und aufzumachen?
1: Ja, da muss man tatsächlich so ein bisschen ähm, weiter zurückschauen. Das Ganze begann 2018 mit einer Pop-up-Store äh, der Wirtschaftsförderung 4.0. Das war so ein kleines Projekt, ähm, das ähm, war oder wurde ähm, von der EU mitfinanziert. Osnabrück ist da praktisch als ähm, Pilot. Projekt, äh, ausgewählt worden. Und äh, da ging es einfach darum, den Leerstand ähm, ja, zu beleben und äh, den eben auch ähm, mit Dingen aus der Region zu füllen. Und da wurden wir halt angesprochen, ob wir nicht einfach mal für drei Tage ausstellen wollten. Ja, und äh, nach diesen drei Tagen haben wir irgendwie gedacht, das ähm, muss doch einfach weitergehen. Haben dann den Vermieter angesprochen, der sich da leider erstmal gar nicht geäußert hat. Und ja, manchmal spielen einfach auch die Zufälle eine Rolle. Ähm, ich hatte einen großen Artikel in unserer äh, Tageszeitung, der NOZ, und da ist plötzlich der Makler darauf aufmerksam geworden und hat uns angesprochen, ob wir nicht äh, Interesse hätten, wieder eine Pop-Up-Store durchzuführen in den Räumlichkeiten von 2018. Ja, und dann waren wir sofort Feuer und Flamme, hatten sechs Wochen, um das äh, Ganze zu organisieren, äh, das Team zusammenzustellen und ja, aus äh, einem runtergerockten Laden äh, was Schönes ähm, zu entwickeln. Und das war dann 2019.
2: Und das war in die Zwischenzeit 1.0. Also hieß damals noch nicht 1.0, weil wir ja noch gar nicht wussten, was alles so noch äh, ins Rollen, gerät und wo die Reise hingeht. Und deshalb haben wir das erst einfach nur Zwischenzeit genannt. Und ja, daraus ist dann letztendlich die Zwischenzeit 2.0 und jetzt halt die Zwischenzeit 3.0 geworden. Schön.
0: Ähm, wart ihr dann von Anfang, also wart ihr nur zu zweit oder waren sofort von Anfang an auch mehrere andere Künstlerinnen und Macherinnen im Boot?
1: Also es war schon von Anfang an so, dass äh, es stand ja erstmal diese Miete im Raum und da war ganz klar zu zweit können wir das einfach nicht nicht stemmen, mhm. da wir ja immer nur freitags samstags geöffnet haben. Als Produzentin mussten wir einfach auch äh, unter der Woche <lacht> produzieren, um den Laden zu füllen. Und ja, da man sich aber in der Szene ja kennt, äh, haben wir dann ein paar äh, nette andere Kreative angesprochen, die auch sofort äh, sehr bereitwillig äh, zugestimmt haben. Und so war das eigentlich, dass wir innerhalb von drei Tagen das Team zusammengestellt bekommen haben und letztendlich dann sogar auch Absagen erteilen mussten, weil es mhm. dann einfach zu voll geworden wäre.
0: Ja, hm. spricht ja total dafür eigentlich, dass so ein Konzept funktioniert, vor allem, weil es jetzt in die vierte Runde auch geht und dass es aber auch fehlt, dass es gerade so kleinen Macherinnen und Künstlerinnen fehlt. Also wenn dann die Nachfrage auch einfach so groß war. Weil ja auch sowas wie Miete dann plötzlich erschwinglicher wird, wenn man sich das teilen kann. Ähm wie Inwiefern sind die, ähm, die Menschen, die mit euch ausstellen, dieselben? Oder wechseln die durch in den, ähm, in den verschiedenen Versionen von Zwischenzeit?
2: Also es war tatsächlich in der ersten Runde so, also es ist eigentlich war Simone auch diejenige, die das Ganze initiiert hat. Ich bin damals auch erst in den Anfängen meiner Arbeit gewesen, sozusagen. Und so hat sich das so ein bisschen aufgebaut. Und dieses erste Team, was wir hatten, das war, ja, weiß gar nicht, wie viele Leute waren wir damals? Zehn? Zehn. Ja, genau. Wir haben das erst auf eine sehr, ja, wie soll ich sagen, flache Hierarchie gestellt, sozusagen. Das war die Idee und das hat auch eigentlich total gut funktioniert. Aber wir wussten damals auch noch nicht so ganz, wie viel Arbeit und wie viel Organisation auch wirklich hinter den Kulissen bei so einem Projekt mhm. läuft. Und da hat sich dann in der ersten Runde relativ schnell rausgestellt, dass wir beide irgendwie da auch total Feuer und Flamme waren und äh, auch absolut gut harmoniert haben und total gut ergänzt haben, lustigerweise. So wirklich der eine hat dann das übernommen und dann der andere wieder das und das war ein ganz tolles Hand-in-Hand-Arbeiten, sodass nach dieser ersten Runde eigentlich klar war, da muss es irgendwie einen Kern geben oder es muss ein, zwei Leute geben, die das Ganze in die Hand nehmen, die das organisieren. Und ja, dann war für uns klar, das machen wir und wir gehen so auch in die nächste Runde. Und dann ergab sich das aber auch aus verschiedensten Gründen dass ein, zwei Leute abgesprungen sind. Und dann haben wir halt ein, zwei Leute wieder dazugenommen. Und das ist ja auch total interessant an unserer Arbeit hier, dass wir natürlich ganz viele Kunden haben, aber es kommen auch ganz viele Kreative zu uns, die sich bei uns bewerben, die Lust haben mitzumachen, die vielleicht auch Tipps und Tricks ähm, von uns äh, ja, haben möchten. Da sind wir auch immer total äh, gerne bereit, unsere Erfahrungen zu teilen. Und so haben wir immer so einen kleinen Fundus, sage ich mal, an äh, coolen Leuten, auf die wir dann auch zurückgreifen können, wenn wieder jemand sagt, ich möchte jetzt die nächste Runde nicht mitmachen. Und, äh, oder wenn es halt andere Gründe gibt, so wie jetzt die nächste Runde, werden wir uns halt leider etwas äh, minimieren müssen vom Team, weil einfach die Räumlichkeiten viel, viel kleiner sind. Mhm. Und da müssen wir eine gewisse Flexibilität auch diesbezüglich an den Tag legen. Aber ich glaube, das zeichnet uns und unseren Laden und unser Konzept sowieso aus, dass wir absolut mega flexibel sind. Mhm.
1: Ja. Oh, absolut. Ja. Ja. Das ist zweiter Vorname, ne? ja.
0: Flexibilität. Genau. Ja. Ihr habt gerade schon erwähnt ähm, oder habt darüber gesprochen, über diese Vereinbarkeit, irgendwie Macherinnen und Künstlerinnen zu sein und zu produzieren und dann auf der anderen Seite ähm, ja dieses Business-Konzept irgendwie zu rocken. Und ihr seid auch beide einfach noch Mütter, Wie ja. <lacht> nicht nur einfach, sondern Simone, du zweifach, Martina vierfach. Wie bekommt ihr das alles unter einen Hut?
1: Gute Organisation. Ne? Und natürlich auch ähm, unsere Männer mhm. äh, stehen da voll hinter uns. Ohne die wird es nicht laufen. Bei Martina springt auch liebenswerterweise die ja. Mutter immer mit ein. Das ist ähm, ganz großartig. ja. Ohne mhm. die wird es tatsächlich ähm, nicht so reibungslos ablaufen. Mhm. Genau. Und wir haben auch gelernt, dass Schlaf total überbewertet
2: wird. Ich sagen <lacht> <würde ich lacht> sagen das Nein, es ist... Ja, es ist schon wirklich, es ist einfach mit total viel Arbeit verbunden. Aber ich glaube, das wird bei uns einfach, ich, ich glaube, dass der Motor einfach diese Freude ist, die wir daran haben, dass wir dadurch natürlich auch ähm, ja manchmal halt eine Stunde länger arbeiten oder eine Stunde mehr arbeiten oder vielleicht auch ähm, ja Dinge nochmal wieder angehen, weil wir einfach Freude daran haben und ja, ein Stück weit der Erfolg uns natürlich auch bestätigt und das tolle Feedback, was wir kriegen, nicht nur von den Kunden, nicht nur von dem persönlichen Umfeld, sondern halt auch von der Presse und von der Stadt. Und ja, es ist schon, hat schon sehr große Wellen geschlagen und ich glaube, da sind wir ein Stück weit auch ein bisschen stolz drauf. Und ja, da mit diesem Ganzen im Hinterkopf kann man auch ganz, ganz, ganz viel wuppen. Mhm. von dem man es vielleicht vorher auch gar nicht gedacht hätte. Und das ist ja auch so spannend, dass wir ja eigentlich ähm, auch aus anderen ja, Branchen kommen sozusagen und hier schon so ein bisschen, würde ich sagen, ja auch vielleicht so eine Art von Autodidakten sind, ne? dass wir uns das irgendwie alles so angeeignet haben und ähm, uns da natürlich auch in unserem Tun entwickelt haben. Mhm. Ne?
0: Genau, wollt ihr mal noch berichten, so wo ihr eigentlich also beruflich jetzt herkommt? Äh, wie wie kam es zu dieser Entwicklung ähm, zu? Ja, nicht nur Laden, flexible Ladenrockerinnen <lacht> äh, und Produzentinnen. Ähm, ihr habt ja was ganz anderes eigentlich gemacht.
1: Ja, also ich bin ganz klassisch ähm nach meinem Fachabitur 1994 mit meiner Augenoptika-Lehre angefangen, ähm, habe fast äh, 17 oder fast 18 Jahre in dem Job gearbeitet, zum größten Teil Vollzeit. Äh, 2007 ist dann meine Tochter auf die Welt gekommen, ähm, ja so das erste, der erste Jahrgang Elternzeit und ähm, ja, das Kind sollte dann nach diesem Jahr in die Krippe und es gab keine schönen Kindergartentaschen. Und so hat das Ganze seinen Lauf genommen. Ich habe einen sehr kreativen Beruf erlernt und ähm, ja, sehr handwerklich. Und dementsprechend habe ich einfach eine Tasche konstruiert und habe mich einfach rangesetzt. Also mehr wie schief gehen kann es letztendlich nicht. Und äh, ja, das Ergebnis war gut und es hat dann auch Anklang gefunden. Das heißt, erstmal im Bekanntenkreis, im... In der Krippe kamen Anfragen. Dann hat mich eine Kollegin draufgebracht, ähm, dass es ja Davanda gäbe, und habe dann einen Davanda-Shop aufgemacht, habe dann ganz erfolgreich äh, da die Kindergartentaschen verkauft, habe also in die USA, nach Japan verschickt. Ja, und dann kam 2012, Kind Nummer zwei, in der Planung meiner Selbstständigkeit. Es ist tatsächlich dann so gewesen, dass ich mich entscheiden musste, möchte ich jetzt meinen Brot- und Butterjob aufgeben oder mein neu gewonnenes Hobby, mit dem ich Geld verdienen kann. Und habe dann ja, gekündigt und ähm, habe mich dann tatsächlich selbstständig gemacht. Dann kam halt Kind Nummer zwei. Was so nicht geplant war, aber ähm, <lacht> war halt auch eine neue Herausforderung, ähm, gerade frisch selbstständig, dann ein zweites Mal Mutter zu werden. Aber mit einer guten Organisation und ähm, wie gesagt, einem Mann, der ähm, das Ganze mitträgt, ähm, haben wir das ganz gut gerockt. Ich habe mich dann 2012, 2013 mit einem eigenen kleinen Laden Selbstständig gemacht. Ähm, da bin ich tatsächlich schneller an meine Kapazitäten gekommen, habe mich dann aufs Online-Business und auf Designmärkte ähm, ja, praktisch nicht reduziert, sondern eher konzentriert. Ja, und dann kam 2018 die Pop-up-Store und seitdem ist alles anders.
2: Also ich habe in Münster Grafikdesign studiert und habe im Anschluss an dieses Studium einige Jahre in einem ganz ähm, renommierten Designbüro gearbeitet. Ähm, ja, und ich glaube, dass ich dort äh, so die Liebe zur Farbe irgendwie entdeckt habe. Da haben wir viel, ähm, ja, einen großen Schwerpunkt auf, auf Farbe in Kombination mit Typografie gelegt, hatten großartige Kunden und ich habe da auch wirklich eine ganz tolle, ähm, ja, Zeit gehabt, habe da extrem viel gelernt ähm, und dann ist es aber so gewesen, dass ich, wie du eben schon gesagt hast, eins, zwei, drei, vier Kinder bekommen habe ähm, und für mich war irgendwie zu dem Zeitpunkt auch total klar, dass ich, ähm, solange wie es irgendwie drin sitzt, sage ich mal, die Elternzeit nehme und mich wirklich ausschließlich um die Kinder kümmere und äh, ja, so sind dann äh, letztendlich zwölf Jahre Elternzeit daraus geworden. Die Zeit war total schön und ähm, ich bin da sehr dankbar für, dass ich das so machen konnte. Ähm, aber die Kinder werden größer, die Bedürfnisse ändern sich und die eigenen Bedürfnisse glaube ich auch. Und so bin ich total äh, glücklich, dass es irgendwie eine Situation gab, in der eine Freundin mich wirklich auf die Idee gebracht hat, ähm, ja, Bilder und Drucke ähm, zu fertigen. Und äh, zu dem Zeitpunkt hätte ich auch niemals gedacht, dass das mal so groß und äh, toll wird irgendwie. Aber da habe ich eine, eine ganz neue Leidenschaft entdeckt und bin nach wie vor ganz, ganz glücklich, das machen zu dürfen und das auch kombinieren zu können mit der Familie. Simone hat ja eben auch schon gesagt, das geht natürlich auch wirklich nur, weil ich ähm, tolle Hilfe und tolle Unterstützung zu Hause in den eigenen vier Wänden äh, habe. Aber ich äh, habe mich beruflich wirklich noch nie so wohl und glücklich gefühlt wie derzeit und äh, ja, freue mich auch auf das, was noch kommen wird. Das ist total schön. Ich kriege total Gänsehaut, wenn ich sowas höre. Ähm,
0: ja, es ist, glaube ich, sehr erstrebenswert, sich so ähm, es zu schaffen, ähm, sich so in seinem Beruf zu finden. Ja. Ähm, ja. Was ist für euch das schönste an der
2: Selbstständigkeit? Selbstständig sein zu dürfen. Also es ist wirklich so, ist ja auch so ein blöder Spruch, ne? selbst und ständig, ähm, haben wir eben auch schon mal gesagt. Das ist wirklich ähm, mit sehr viel Zeit natürlich auch verbunden, aber wirklich selbst entscheiden zu können und selbst äh, ähm, zu merken, dass die, das was man so gesät hat, dass man das, ne, dass die Früchte, ja, geerntet werden können sozusagen und dass man, ähm, dass wir uns nicht nur gegenseitig auf die Schultern klöpfen, klopfen können, sondern dass das auch durchaus mal von äh, externer Seite gemacht wird. Das finde ich ist schon äh, sehr erfüllend und einfach selbst entscheiden zu können, heute machen wir es so und morgen machen wir es vielleicht so und, ähm, ja, das ist,
1: total schön. Ja und ähm, ich glaube auch jetzt gerade zu der ähm, Corona-Zeit ähm, war es für uns einfach auch einfacher ähm, zu produzieren und die Kinder zu betreuen. Das, natürlich äh, standen wir da auch wie viele andere von einem großen Problem, denn äh, wir mussten ja einfach äh, jetzt auch noch ähm, die Lehrerfunktion erfüllen, aber es ist uns tatsächlich durch die Selbstständigkeit leichter gemacht worden. Wir arbeiten von zu Hause aus vier Tage die Woche. Und das hat schon vieles einfacher gemacht. Und dann war es auch wirklich so, dass wir dann freitags und samstags, wenn wir dann auch hier im Laden stehen durften, selbst wenn es nur die Geschäfte an der, an der Tür waren, wir sind aber auch rausgekommen. Also wir hatten unsere Abwechslung. Und das ist auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass dieser äh, Laden ja nicht nur Business ist, sondern er, er gibt uns auch nochmal, ähm, ja erweitert unseren Horizont, ja. ganz klar. Und äh, nur zu Hause arbeiten, ähm, auch wenn das jetzt noch so kreativ ist, ähm, wir brauchen den Kontakt, wir brauchen einfach äh, die Menschen drumherum, die Gespräche. Das ist einfach unglaublich wichtig und auch bereichernd. Und das bringt uns auch nach vorne. Auch wenn unsere Familie sagt, das ist toll, was ihr da macht und auch Freunde. Aber dieses Feedback einfach von außen auch nochmal zu bekommen, das ist ja eigentlich das, äh, was uns weiterbringt. Und wo man auch am Ende der Woche dann sagt, ja, wir haben jetzt ganz schön viel gearbeitet, aber es ist einfach, diese Woche ist mit einem ganz großartigen Gefühl rumgegangen, ne? mhm. auch wenn vielleicht nicht alles so lief, wie man es geplant hat. Aber wir sind noch keine Woche hier raus und haben gedacht, boah, was war das denn jetzt? Sondern es ist wirklich, sei es noch so stressig, ähm, ja, wir gehen hier, wir schließen jeden Samstagabend mit dem Lächeln ja. die Tür.
2: Wir haben gute Laune und wie du sicherlich merkst, sind wir auch durchaus beide kommunikativ <lacht> und haben auch echt äh, Lust hier ähm, ja, mit Leuten in Kontakt zu äh, treten und das ist auch, wie du das gerade schon so schön gesagt hast, diese Mischung aus allem. Natürlich muss man auch immer, ne, wir versuchen auch von Woche zu Woche, also es ist hier kein reines Hobby, was wir ausüben, also wir müssen natürlich auch am Ende der Woche eine ähm, einigermaßen vernünftige Kasse haben, ähm, weil sonst funktioniert das auch alles nicht. Aber das alles so kombinieren und mischen zu können, das ist schon großartig und zu Hause ähm, ja, wird es, ne, wie du eben das auch schon gesagt hast, auch alles äh, toleriert und äh, mitgemacht und auch honoriert und ich finde, die Kinder profitieren da ja auch von, die lernen auch eine ganze Menge aus dieser Aktion, die wir hier machen. Äh, unsere Kinder sind alle Freitags, Mittags nach der Schule immer gerne hier im Laden mhm. und äh, hoffen dann äh, auf die... Äh, kleine Summe fürs Eis, ähm, was dann irgendwie vielleicht nochmal von uns ausgegeben wird. Und äh, nehmen das auch äh, bei mir zum Beispiel zu Hause nicht übel, wenn die Tomatensoße dann mal glitzert, weil ich irgendwie nebenbei Bilder gedruckt habe oder <lacht> sonst was mache. Ja, es ist einfach so eine rundum äh, gute, auch ähm, familienkompatible Nummer, die wir mhm. hier fahren.
0: Ihr habt gerade ganz viel über Wertschätzung ähm, und Feedback gesprochen. Ihr habt ja jetzt auch einen ähm, Award bekommen, den Best Practice Award. Ähm, was macht diese Auszeichnung aus und
2: ähm, was bedeutet das für euch und das Konzept? Oh, gute Frage. <lacht> <lacht> ähm, das war die Wirtschaftsförderung Osnabrück, mit der wir halt auch eng zusammenarbeiten, die uns ja gerade so auch den, in den Anfängen immer sehr ähm, unterstützend zur Seite gestanden hat. Und auch jetzt äh, ist es halt wirklich gut und äh, bereichernd für uns auch so ein paar richtig tolle Ansprechpartner zu haben. Die Christine Rotha zum Beispiel hier in Osnabrück, äh, ja, die steht uns immer zur Seite und äh, da sind wir auch sehr dankbar. Und die hat halt auch diese Sache ins Rollen gebracht, hat uns ähm, ja, vorgeschlagen für diesen Award, den wir dann letztendlich gewonnen haben. Und äh, natürlich waren wir sehr stolz, als wir das Zettelchen an die Tür geklebt haben, äh, mit dem wir jetzt werben können. Aber es ist einfach ähm, toll zu merken, dass das, was für uns mal ganz klein begonnen hat, innerhalb der Stadt zuerst gewachsen ist und jetzt aber auch über die Stadtmauer hinweg schwappt. Und das ist jetzt so eine deutschlandweite Geschichte gewesen. Ähm, ja, wir sind verglichen worden mit anderen Konzepten und äh, können uns einfach da schon äh, stolz schätzen, diesen Preis gewonnen zu haben. Und auch wenn er jetzt nicht mit irgendwelchen finanziellen äh, Ding gekoppelt ist oder mit irgendwelchen Preisgeldern oder so. Aber das ist ja auch gar nicht, äh, gar nicht notwendig. Wir haben von, kriegen Anrufe von anderen oder aus
1: anderen Städten, die uns da nach der Meinung fragen. Also erstmal war es sehr überraschend. Also wir wussten es überhaupt nicht, dass äh, die Wirtschaftsförderung uns da praktisch äh, ins Spiel gebracht hat. Ähm, ja, und es war natürlich überwältigend, nachdem wir erstmal realisiert haben, was das äh, überhaupt bedeutet und es ähm, zeigt uns, dass wir von Anfang an das Konzept richtig durchgeplant haben, weil äh, es war für uns von Anfang an ganz, ganz wichtig, dass auch wenn wir hier praktisch ja ein Künstlerkollektiv sind, dass wir ähm, ein ausgefeiltes Kassensystem brauchen. Denn welcher Kunde möchte denn gerne äh, seine Beträge in verschiedenen äh, Kassen abgerechnet bekommen? Dann verliert doch Kunde die, die Lust auf, auf Shoppen. Und das war äh, uns von vornherein sehr wichtig, vielleicht auch, weil ich aus dem Einzelhandel auch komme, ne? dass äh, wir sofort gesagt haben, ähm, nein, es muss alles zusammen abgerechnet werden. Und das ist ja auch wirklich ein großer Punkt äh, gewesen. Nicht nur ähm, die Grafik, ähm, der Aufbau, dass man bei uns auch das Mobiliar, also die Warenträger, käuflich erwerben kann, sondern eben auch unser äh, kundenfreundliches Abrechnungssystem. Mhm. Na, und äh, letztendlich merken äh, Kunden überhaupt nicht, dass sie äh, bei 13 verschiedenen äh, Künstlern einkaufen, sondern sie haben eine Rechnung und wir haben halt hinterher etwas mehr Arbeit, weil wir alles auseinander äh, äh, rechnen müssen. Aber auch da sind wir mittlerweile recht fit drin und haben uns auch noch mal weiterentwickelt vom System her, dass es alles einfacher läuft. Ne? Letztendlich soll ja auch jeder äh, seinen Teil dann auch ähm, überwiesen bekommen.
0: Klar. Ähm, ihr habt jetzt schon gesagt, es kommen andere Städte oder Kommunen auf euch zu, vielleicht auch andere Menschen, die äh, eine Idee haben und sowas umsetzen möchten. Was würdet ihr denen mitgeben, wenn jetzt jemand sagt, so ich würde total gerne ähm, einen Pop-up-Store eröffnen?
1: Machen.
2: <lacht> ja, machen und äh, trotzdem nicht blauäugig daran gehen, weil halt so viel dran hängt und man natürlich auch sich rechtlich absichern muss ähm, in ganz vielen Bereichen. Ähm, ja, sei es auch Versicherungen für den Laden und man muss mit den Vermietern kommunizieren und es ist ja erstreckt sich auf ganz viele verschiedene Bereiche. Aber ich sag mal so, wenn ich glaube, wenn uns das vorher jemand gesagt hätte, so hier habt ihr eine To-Do-Liste, das müsst ihr in den nächsten Jahren abarbeiten, dann hätten wir gesagt, oh, platz weg. Ne? So, aber das ist mhm. ja immer so, wenn man sich so Stück für Stück in eine Sache reindenkt und reinarbeitet, dann kann man wirklich echt fast jede Hürde nehmen und äh, das haben wir einfach Die Erfahrung haben wir gemacht und das ist ja auch das Schöne hier, dass wir uns ja auch gegenseitig befruchten, auch in diesen Dingen, wenn es wirklich offene Fragen gibt, dann versuchen wir gemeinsam eine Lösung zu finden oder es gibt irgendjemanden aus der kompletten Truppe, auf den wir vielleicht zurückgreifen können, der dann behilflich ist. Und so haben wir das bis jetzt alles irgendwie voneinander gekriegt und ich glaube, das können andere auch schaffen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also wichtig ist halt wirklich auch, das Gespräch mit den Behörden zu suchen. Ne? Ähm, die können einen, so einen Laden von jetzt auf gleich schließen. Ne? Also wirklich Gespräche mit den Behörden, sprich Stadtverwaltung, Finanzamt. Und letztendlich, die wollen einen nichts Böses. Sie kennen sich vielleicht nicht so gut aus. Da muss man etwas hartnäckig bleiben. Aber wenn man dann halt ein Konzept vorlegt und sagt, so, in der und der Stadt geht das auch. Ähm, ich glaube nicht, dass da irgendeine Stadt sagt, nee, wir möchten das nicht. Letztendlich ist es ein Mehrwert für die Stadt. Und äh, die Stadt Osnabrück hat es glücklicherweise erkannt, dass eine gutgehende Pop-Up-Store ähm, das Stadtbild positiv ähm, mit verändert. Und ja, einfach den kreativen Raum zu bieten, ähm, das ist einfach, ja, gesamt gesehen einfach auch äh, nochmal ein Faktor, ne? den darf man tatsächlich nicht unterschätzen. Ne? Jeder Euro, der äh, hier umgesetzt wird, der kommt auch der, der Stadt zugute. Ne? Und ja, deswegen einfach ähm, ein paar Gespräche führen, sich nicht, äh, ja, mit irgendwelchen Floskeln abwimmeln lassen, hartnäckig bleiben und vielleicht auch tatsächlich eine Wirtschaftsförderung gibt es in jeder Stadt, Dann Ansprechpartner suchen und also wir können da tatsächlich nur Positives berichten. Also wir bekommen immer Hilfe, wenn Not am Mann sein sollte. Ja, genau so.
0: Kam es dann auch so jetzt... Ähm zu der nächsten Fläche, also weil ihr jetzt hier ja nächsten Sonntag in einer Woche ausziehen müsst oder diesen Sonntag, ähm, mhm. kam es auch durch die Stadt und dadurch, dass das Konzept einfach so gut funktioniert und so gut angenommen wird, zu einer anderen Fläche? Ja,
1: also es ist schon so, natürlich auch die Stadt Osnabrück ist natürlich auch auf den Preis aufmerksam geworden. Wir sind die einzige Stadt in Niedersachsen, die überhaupt einen Preis bekommen haben. Es sind ja... Verschiedene Faktoren und wir sind da in drei Faktoren genannt worden und dementsprechend ist es auch so, dass wir ernster genommen werden oder ernst genommen werden mittlerweile und ähm, die Stadt äh, hat uns tatsächlich angesprochen, das äh, Ladenlokal äh, bzw. die ganze Häuserreihe äh, an unserem historischen Marktplatz äh, ist äh, städtisch. Und dementsprechend ähm, sind wir angesprochen worden, ob wir das uns vorstellen können und ähm, ja, finden, dass es äh, großartig dass eine Stadt auf so, ja, auf Macherinnen <lacht> zugeht und ähm, ja, nicht einfach das leer stehen lässt und erstmal abwartet, sondern mhm. sagen so, da ist doch äh, Potenzial, äh, euch hätten wir hier gerne drin und wir schauen einfach mal, ähm, wie lange wir da zusammenkommen.
2: Mhm. Ja. Und das ist halt auch eine tolle Entwicklung. Letztes Jahr oder ja ungefähr vor einem Jahr haben wir hier draußen äh, in der Eisdiele gesessen und Simone hatte diesen Laden entdeckt sozusagen, dass der leer stand. Und dann haben wir wirklich versucht, auch wieder über die Wirtschaftsförderung an die entsprechenden Kontakte zu kommen. Und wir sind da ganz äh, stark aktiv geworden und ähm, wollten diesen Raum hier unbedingt haben, was sich ja auch als äh, totaler Glücksgriff herausgestellt äh, hat. Aber da mussten wir selbst noch sehr, sehr viel aktiver werden und jetzt zu merken, dass halt auf uns zugegangen wird. Und äh, ja, das ist schon, das ist schon, schon schön und eine gute, ähm, eine gute Sache. Und das ist ja auch so, dass wir hier in diesem Laden ähm, sehr, viele, ähm, oder sehr viel Wert auch auf Regionalität legen, ähm, nicht nur dadurch, dass wir halt Osnabrücker sind im Schwerpunkt, sondern auch, dass wir zum Beispiel versuchen, ähm, mit regionalen Druckereien zusammenzuarbeiten oder unsere ähm, Materialien hier in der Umgebung beziehen. Und äh, das ist auch was, was natürlich, ja, wie du gerade schon gesagt hast, nicht nur der Stadt, sondern auch der Region zugutekommt. Und dass wir dann mit unserem Laden an so einen Standpunkt umziehen, wo wirklich Traditionen und äh, ja, Lokalkolorit, sage ich mal, herrscht, ich glaube, da sind wir an der richtigen Stelle.
0: Was ist so die größte Veränderung von, wenn ihr euch Zwischenzeit 1.0, das ja damals noch nicht so hieß, anschaut und dann äh, jetzt auf Zwischenzeit 4.0 zugeht? Was ist so in eurem Kopf zumindest der größte Schritt, der von diesem ersten Konzept ähm, bis hin zu dem, wie es dann jetzt bald entstehen
1: wird? Ähm, ja die internen Abläufe. Mhm. Das ist tatsächlich, dass die internen Abläufe einfach noch mal runder sind. Wir haben das Kassensystem noch mal aufpoliert. Ähm, äußerlich hat sich an sich so nichts geändert. Das äh, Konzept äh, war von Anfang an so, dass wir halt ähm, mit unserem Trödler zusammenarbeiten, dass einfach das Mobiliar mitgekauft äh, werden kann. Ähm, ja. Wir sind einfach routinierter geworden. Ne? Und ja, in der nächsten äh, Rutsche wird es nochmal wieder ein Stück weit professioneller, was jetzt beispielsweise die Auszeichnung der Produkte angeht, dass da eine gewisse einheitliche äh, Etikette kommen wird, dass wir uns auch noch mal, ähm, auch noch mal vorstellen werden. Ne? Das sind so, das ist mal so Martinas Part, dieser ganze kreative, grafische Teil. Ähm, ja, dass die Kunden einfach noch mal ein bisschen mehr über uns und über unsere Arbeit erfahren. Aber das ist jetzt tatsächlich ja, das ist das Feintuning, mhm. ne, was jetzt noch kommen wird.
2: Genau, aber was man schon, finde ich, auch noch sagen kann, dass alle, die die mitmachen natürlich auch immer bemüht sind, ihr Sortiment weiterzuentwickeln. Und auch das funktioniert wunderbar im Austausch. Also wir hier untereinander, wir sind auch durchaus mal kritisch dem anderen gegenüber, aber immer auf eine sehr äh, kollegiale Art und Weise, würde ich sagen. Und dass man wirklich überlegt oder auch natürlich Erfahrungen hat, welches Produkt läuft gut, welches Produkt läuft vielleicht nicht so gut. Und da würde ich durchaus sagen, gibt es schon immer auch von Runde. Ja. <lacht> Wollt ihr noch was sagen? Ich finde, wir haben hier eine sehr fröhliche Atmosphäre. Ich finde, das sollte man nochmal für alle sagen, die vielleicht auch äh, nicht aus Osnabrück oder der Region kommen. Also wir sind... Äh Freuen uns auch immer über Besucher, die mal vielleicht als Touristen hier unterwegs sind. Oder als Podcast-Interviewer. Genau, oder so. Unbedingt. Ja, da haben wir uns auch richtig tüchtig gefreut. Und äh, wir haben hier immer eine, eine, eine fröhliche, lustige Atmosphäre, haben auch mit unseren Kunden schon viel äh, gelacht und äh, lustige Ereignisse gehabt. Weißt du noch damals die einen, die, die, die zwei Damen, die vom Das muss ich nur kurz erzählen. Die standen vorm Fenster. Das war damals die erste Runde, und kamen zu uns rein und machten einen Einkaufsbummel. Bisschen ältere, sehr, sehr charmante Damen. Und die eine kam ganz freudestrahlend rein und meinte, oh, im Fenster draußen, da hängt so ein wunderschöner Gürtel. So einen Gürtel habe ich schon lange gesucht, den würde ich mir gerne angucken. Und wir beide mussten etwas, äh, uns etwas verdutzt anschauen, weil wir gedacht haben, Gürtel haben wir eigentlich gar nicht im Sortiment. Und dann bist du, Simone, mit der Dame nach draußen gegangen, die andere wartete, schaute
1: sich weiter um im Laden. Ja, und dann äh, zeigte sie auf dem vermeintlichen Gürtel und dann äh, musste ich jetzt sagen, dass es ein Hunderhalsband ist. Und sie, sie konnte nicht mehr, sie hat so herzlich gelacht, da sagt sie, das muss aber unter uns bleiben, geht zurück mit mir in den Laden. Uschi, das ist kein Gürtel, das ist ein Hundehalsband. Das haben wir gelacht. Ja, genau. Ja, wir hoffen, dass wir auch demnächst mit den Kunden auch mal wieder anstoßen dürfen. Das ja. ist auch immer sehr nett. Ja. Mhm. Ähm, das also. ist, ja, wir versuchen das hier nicht nur familiär vom Team zu halten. Ne? Also es sind einfach hier auch äh, Freundschaften ähm, entstanden oder auch gewachsen sondern versuchen auch eine tolle Bindung zu unseren Kunden zu bekommen. Und ähm, ja, das ist natürlich durch, durch die Maske jetzt ein bisschen erschwerter, aber auch nur ein ganz, ganz klein wenig. Aber irgendwann werden wir ja auch wieder zu einer ähm, anderen Normalität übergehen können und dann dürfen wir auch wieder anstoßen.
0: Schön, schöne Schlussworte. ich Danke euch beiden. Dass Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest aus dieser Folge was für dich mitnehmen. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass mir doch gerne ein Sternchen oder Herzchen da, lad dir die Folge runter oder folge mir auf Spotify oder den sonstigen Kanälen, wo man sich diese Podcasts anhören kann. Außerdem freue ich mich über Weiterempfehlungen zu weiteren Gästen. Du kannst mir gerne eine E-Mail schreiben unter podcast selbstbeständig.de